0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest Agata Lazor ze Szkoły Językowej WIDDA. Witaj, tak. Agato. Witam. Cześć. Już przed chwilą porozmawiałyśmy, że bardzo intensywnie jest. To nie jest tak, że Agata się dopiero obudziła, już Agata już jest po pierwszych, po pierwszych lekcjach. Już w sumie złapałyśmy się w takiej chwilowej przerwie. Jak u ciebie, co u Ciebie słychać? Co, Czym Ty się zajmujesz? Jak Ty uczysz tego języka norweskiego?
1: Uczę dobrze, przede
0: <głos> O, idealna, idealna odpowiedź, uczę dobrze. Zajmujesz się
1: um... nauczaniem norweskiego i jakoś tak ostatnio się porobiło, że to są głównie osoby, które przygotowuję do noszk prawe, albo różni specjaliści, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści, którzy, którzy potrzebują wsparcia językowego. Więc to, jest, to są moje dwa główne Obszary działalności ostatnio,
0: ale różne inne rzeczy też robię. Okej, okay. a e, ty masz, nie wiem, szkołę z taką stacjonarną, czy bardziej to są zajęcia e, internetowe, czy jak, jak to wygląda technicznie? No
1: teraz w dobie korony, to jest wszystko online. E, I mam to szczęście, że, no, że, że mogłam się przenieść bez problemu z, no, z moją działalnością online. E, a tak, to większe grupy były online zawsze, a mniejsze też u mnie w domu z najpiękniejszym widokiem świata. Nie, <głos> to tak, no, no, jest domowa, jedno, jednoosobowa i domowa na razie.
0: No to, no to super, e, po, e, powiedz mi, bo my się, my się już poznałyśmy wcześniej, właśnie na jednym z takich kursów gdzieś tam e, e, jak nauczyć się języka norweskiego, tak się nazywa Twoja strona na Facebooku, ja tutaj Wam podrzucę, e, bo Agata oprócz tego, że e, robi fenomenalne kursy i rzeczywiście fajnie uczy, to też e, masz wiele materiałów, które są dostępne nieodpłatnie, można cię gdzieś tam posłuchać, e, zdarzają się jakieś takie też e, kursy e, właśnie jak nauczyć się, jak jak się przygotować do egzaminu. Czy planujesz coś w najbliższym czasie te, tego typu?
1: A najbliższym, w najbliższym czasie będzie kurs wakacyjny, ale bez lekcji na żywo, no bo wiadomo, że podczas wakacji ludzie potrzebują wyjechać, odetchnąć i nie zobowiązywać się, że będą o tej, o tej godzinie przed komputerem. Ale i mam kurs taki, który, w którym codziennie jest coś do zrobienia przed egzaminem nożk prawe. W poniedziałek jest gramatyka, we wtorki się czyta tekst, są pytania do tekstu, we środę jest słowniczek, w czwartki powtórka, w piątki pisanie. Jest tak pokładane, żeby każdego dnia coś było do robienia. Można też wziąć wersję ze sprawdzaniem przeze mnie pracy. Ja więc Tak, żeby się tak dzień po dniu przygotowywać do egzaminu. Ja po prostu, właśnie, kurs, pomoc na kurs wyniknął właśnie z ogromu pracy, który ja gdzieś tam jakoś, którego doświadczam, bo wiem jak bardzo mnie sami potrzeba Planowania e, działań
0: dzień po dniu. I mnie to bardzo wymaga, więc tak samo
1: chciałam pomóc innym.
0: No właśnie, planowanie, planowanie. Ja mam nastawione już, nie wiem, jako, jako cel na, w Google kalendarzu, tak, że chce się nauczyć języka norweskiego i on tak mnie zapytuje, na przykład, nie wiem, w sobotę o 11:00 nauka norweskiego, czy jesteś gotowy, czy już zrobiłeś? Odkliknij. No, o, e, 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 no super, tylko że się ostatnio ignorujemy to jest chyba największy, największy problem, że po prostu w tym wszystkim jakby, no umówmy się, wybieramy najważniejsze rzeczy i sobie od, odkładamy, zresztą to chyba jest też taka, taka rzecz, którą często Polacy mają tutaj, że no, wpadają w ten wir pracy, wir, nie wiem, rodziny, no i ten norweski jest postawione nie wiem, na trzeciej pozycji w priorytetach, a jak przychodzi co do czego, no to jeszcze jeszcze dalej, jeszcze dalej, ale warto uczyć się języka norweskiego i to nie tylko dla pracy, ale żeby w sumie zrozumieć e, otaczającą nas e, tutaj e, to, to, co się dzieje, tak, e, o co tym Norwegom chodzi, jak ktoś nas zaczepi gdzieś tam na ulicy, to fajnie sobie z nim porozmawiać i pogadać e, e, jakiegoś taki small talk, tak, e, a powiedz, e, jak u Ciebie w ogóle zaczęłaś się ta historia, ja ostatnio czytałam co nieco na twój temat, bo ty przyjechałaś tutaj dość dawno temu i to był nie taki tak czas. dawno właśnie,
1: właśnie nie, to znaczy ja przyjechałam pierwszy raz w wieki temu, ale, ale mieszkałam w Polsce bardzo długo, okay. jak się za, zaczęło się w ogóle, kiedy miałam lat 12, 13 e, i czytałam sagę o ludziach lodu, okay. i tam w o ludziach lodu była Norwegia, no ja się jakoś tam zainteresowałam krok po kroku, potem, były, potem była olimpiada e, igrzyska w Lillehammer, e, to już w ogóle już po prostu już było pozamiatane, już byłam mm -hmm. tylko, tylko Norwegia I, i gdzieś tam się zaczęłam potem zainteresować w ogóle literaturą norweską. Sigri Unset, pamiętam, że przeczytałam wszystkie dostępne w bibliotece książki. Rozumiałam pewnie połowę z tego, co, co powinno się z nich wyciągnąć. Tutaj muszę
0: zadać pytanie, czy uważasz, bo to jest, że nie wiem, czytając książki, kiedy nie rozumiesz jakby wszystkiego, czy warto jest czytać książki, ucząc no, się języka polskiego.
1: Jeżeli chodzi w ogóle, bo ja w tą Sigri Unset, Unset czytałam po polsku wtedy, nie, ale, ale generalnie to, jeżeli chodzi o czytanie książek, to bardzo polecam. I Każdy ma, ma swoją metodę na to, każdy ma swój, swój sposób, natomiast nie jest tak, że trzeba rozumieć absolutnie wszystko. Niektórym przeszkadza, że się rozumie niewiele, w sensie, że przeszkadza, że nie rozumie nie wiem, większości, że ktoś nie rozumie większości, a dla niektórych to jest ok, jeżeli rozumie, nie wiem, dwie trzecie, to, to już jest coś. Mhm. I war, warto oczywiście wybrać sobie książkę, która nas po, Pierwsze bardzo interesuje, a po drugie, która jednak jest, której jednak coś tam rozumiemy. Natomiast
0: absolutnie nie jest tak, że trzeba rozumieć każde słowo. Nie jest to potrzebne do niczego. Okej, okay. dobra, ale przerwałam ci zaraz, zaraz. Zaraz się wypytam o różne metody, jakie, jakie działają na ludzi, ale to powróćmy do, do sagi i do czytania książek o Norwegii i tego, jak, to, jak, jak Agata się zafascynowała tym krajem.
1: Agata się zapisała na kurs w wieku lat 13. Poszłam do, do szkoły we Wrocławiu, była szkoła, nie wiem, jak ona się nazywa, lektor, bodajże jakoś, tak. I się zapis, przyszłam i powiedziałam: dzień dobry, ja się chcę zapisać na Norweski. No i tak chodziłam z dwa semestry chyba, bo później się grupa rozpadła. Wszyscy pojechali do Norwegii, to był rok
0: 94 i no i się uczyłam, a potem sama już jechałam. Ale to rzeczywiście, no bo ja, ja pamiętam w Polsce, też kiedyś próbowałam zapisać się na norweski, ja jestem z, z centralnej Polski, więc znalazłam jakąś tam szkołę w Łodzi, ale rzeczywiście ciężko było tutaj znaleźć ludzi, którzy byli zainteresowani tym językiem. Z reguły to właśnie były jakieś intensywne kursy typu, nie wiem, dwa tygodnie wakacyjne i wszyscy później e, migrowali, że ciężko było złapać taki kurs, który byłby stacjonarny, Długi, nie wiem, od A1 do chociażby 2.
1: No nie, to był A1 do A2 mniej więcej, nie? Tak, tak jakoś, czy, czy A1 samo, nie. Mhm. E, więc no miałam szczęście po prostu. we Wrocławiu była szkoła językowa, e, która ten kurs organizowała. Miałam szczęście, zapisałam się, to były początki, a potem słuchałam norweskiego radio po nocach. To, wiesz, to było przed internetem jeszcze, więc trzeba było gdzieś tam na średnich i na krótkich falach łapać norweskie wiadomości. I na początku rozumiałam tylko pogodę i było lu, ci, dronien, Ja w ogóle zawsze szczęśliwa, że rozumiałam cokolwiek. No, a potem się jakoś tam powoli, powoli coś zaczynałam coś więcej rozumieć. Przerabiałam sobie książkę B1, którą tam dostałam na pożegnanie od, od, od pana prowadzącego kurs. I, I przerabiałam ją sobie sama w domu, pamiętam. No, gdzieś tam jeszcze wysyłałam listy do Enarko, wysyłałam listy jakieś tam, że o, ja jestem tutaj, mieszkam w Polsce, uczę się norweskiego i lubię norweską muzykę.
0: O, fajnie. A do, ktoś ci odpisał na jakiś list do NRK, czy Nie, Justy, ja do, raz, że
1: mi, pamiętam, że gdzieś tam, jak, gdzieś tam jakieś płyty wygrałam. Kiedyś nawet jakaś norweska, to jest taka norweska piosenkarka, która jest no nie wiem, można porównać do Ireny Santor, nie Nura, Broksted, mm. e, no jakoś no, Irena Santor norweska, e, była tak za, za poruszona tym, że jakaś polska nastolatka zażyczyła sobie jej piosenkę w jej koncercie życzeń, że mi wysłała swoje najlepsze przeboje, jakieś potem kolendy od niej dostała. Jezu, ale fajnie,
0: no, ja to, ale to nie pokazuje, nie że warto pisać, warto, warto przedstawiać swoje historie, tak. szczególnie tak. będąc nastolatką. tak.
1: Tak, 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 bo to wzrusza. Ja myślę, ja teraz z perspektywy osoby już dorosłej widzę, że coś takiego wzrusza i że, i że, to, <śmiech> i że to musiało być słodkie dla nich. No, e, no a potem poszłam na studia. E, i w Poznaniu studiowałam filologię norweską i, i w 2006 roku ukończyłam, zaczęłam uczyć norweskiego potem w szkołach językowych i, i gdzieś tam w ramach własnej działalności i do Norwegii przyjechałam tak naprawdę bardzo niedawno, bo sześć lat temu.
0: Okay. A powiedz, jeżeli chodzi o e, Twoją grupę e, studentów e, tej filologii norweskiej, czy to wszyscy poszli w stronę nauczania języka norweskiego, czy e, ja jestem szczęśliwym absolwentem też e, e, języka? Co prawda, e, ciężko powiedzieć, że absolwentem, bo mnie się nie udało akurat ukończyć te, te, tamtych studiów, aczkolwiek zauważyłam, że to jakby te szkoły językowe to był tylko taki jakiś tam pomysł na siebie w danej chwili. W chwili, a dużo osób poszło zupełnie w inne strony?
1: Różnie, bo to z 20 osób chyba zaczynało, kiedy, e, kiedy ja startowałam. E, I tak niektórzy pracują gdzieś w korporacjach, bo z norweskim dość łatwo było, chyba cały czas chyba jest. Dostać pracę w korporacji, i, i potem jak ktoś jest e, ogarnięty e, i potrafi an, ma zdolności analityczne, to też można daleko zajść nie, w, takiej, w takiej korporacji i część ludzi dostała pracę w korporacjach różnych, część ludzi uczy, dzisiaj jest na uczelniach, a z tych dwudziestu, które zaczynało, to skończyło chyba dziesięć na moim roku, a potem ja, ponieważ pojechałam do szkoły ludowej na rok, to ja spadłam rok niżej i tam chyba też dziesięć osób skończyło, więc jakoś tak nie, nie, nie było
0: nas tak dużo. No jest, ja też pamiętam, ja chodziłam na rusycystykę, tak? zaczynało 30, mm. ja się tam gdzieś w międzyczasie pożegnałam z nimi, a chyba też kończyło z 10 osób, tak, że to e, mimo tego, że na dzień dobry był du duży boom i rzeczywiście dużo osób e, e, chciało się uczyć, to później ten entuzjazm opadał, tak, I, e, i z tych 10 osób chyba tylko jedna osoba zajmuje się e, językiem rosyjskim. Akurat, mm.
1: tak? I, no tak, bo na... no tam jest dużo takich przedmiotów, to też być może wiedza, która się przyda osobom które teraz zastanawiają się nad studiami, że na filologii jest dużo takich przedmiotów teoretycznych, nie czy jakieś tak. językoznawstwo, literaturoznawstwo, na początku jest trochę takiego
0: Ciężkiego, ciężkie, Ciężki... Ja nie ukrywam, że, wiesz, ja poszłam na rusycystykę tylko dlatego, że mi się wydawało, że to będzie łatwe, proste i przyjemne, no bo w sumie, wiesz, język podobny gdzieś tam, mnie się podobały właśnie, wiesz, jak mówimy o literaturze, to, wiesz, Dostojewski, jakby, wiesz, tutaj ta kultura, mówię, Boże, super, tak? A później się okazało, że właśnie to są e, dużo takich właśnie okolicznych e, tematów, tak? Jakby właśnie gramatyka, e, którą trzeba było wykuć, a nie tylko jakby w praktyce, praktyka hmm. była straszna, straszna, ja pamiętam miałam taką panią profesor, to po prostu nas tak męczyła, tam była, to nie jest tak, że to jest podobny język, to, to, w ogóle my mieliśmy tyle słówek dziennie do nauczenia, że to że hmm. znaczy to pewnie było do wyrobienia, ale ja wtedy byłam szczęśliwym, szalonym studentem, więc y, 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 ciężko mi to szło, no i ten starocerkiewno słowiański, jakby taka oh. nauka o języku, tak? Hmm. Więc, y, więc w którymś momencie doszłam do wniosku, że nie, to, to nie dla mnie, ja chyba, powolę, ja znaczy, tak.
1: pamiętam, że norweski, znaczy ja byłam w ogóle tak zafascynowana tym norweskim, że dla mnie ten norweski nie był jakimś dużym problemem. E, tym bardziej, że, on, że, że lektorzy, którzy przyjeżdżali, robili e, to no po skandynawsku, <grych> czyli, czyli że to jednak nie, by, nie było takiego gnębienia i, i dręczenia studentów.
0: to e, e, w sensie Było po rosyjsku. <grych>
1: Natomiast problemem dla nas był angielski w dużej mierze, bo ta filologia była trochę, nie wiem, tak jakby była norweska plus trzy czwarte angielskiej. Potem mieliśmy fonetykę angielską, na której sporo osób, z której sporo osób miało kampanię wrześniową potem. Więc to, to był dla mnie jakiś tam większy, większy wysiłek niż, niż norweski, bo norweski był dla mnie jakoś no w dużej mierze był przyjemnością na tych studiach, jednak to ja byłam tak zafascynowana za tym norweskim, że, że, że jakoś nie wspominam tego źle, tego uczenia się i, i wpływania i gramatyki opisowej. Nie, nie, I panie, no to jest, to jest teraz
0: mówisz, że sześciu ale... lat jesteś tutaj na miejscu, no i jak yy, fajniej tu niż w Polsce, przynajmniej dla ciebie? Znaczy, ja jestem bardzo związana z
1: Norwegią, w sensie mam ogromny sentyment i mam i mam jakoś dużo serca do Norwegii, co mi bardzo pomaga w sytuacjach, kiedy życie imigranta nie jest różowe. No bo nie jest, nie? No bo to wiadomo, że, że, że też, też jest to jakoś tam, też doświadczam. Natomiast przez to, że mam, jestem z Norwegią jakoś bardzo związana i że ją po prostu lubię, to też, i też troszkę wiem na ten temat, bo to też chyba ułatwia życie, że, że ja wiem, skąd się biorą różne rzeczy i wiem, jakby
0: rozumiem różne procesy i to mi jakoś tak ułatwia rozumienie. Nie masz takiego roku. zaskoczenia z cyklu, Jezu, jacy głupi Norwedzy, bo ty już wiesz, dlaczego oni robią coś, tak? I jakby to też jest, znaczy, myślę, że dużo nie ma. mamy. Dużo mamy tych różnic kultu kulturowych, wbrew pozorom, tak? Bo to niby blisko, aczkolwiek dość daleko e, i są takie sytuacje, gdzie właśnie myślę, że Polacy dość często spotykają się z, e, z takim jakimś szokiem kulturowym, tak? Jezu, ja, ja,
1: ja też nieraz się spotkałam, ale, ale rzeczywiście tak jest, że przez to, że mam tyle, do, tyle jakby serca i sama, jakby sama jestem bardzo związana z Norwegią, to mi jest łatwiej to jakoś, no nie wiem, jakoś to ogarnąć, przetrawić. Przełknąć. Przełknąć i, 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 i zrozumieć, nie? i też jakoś dalej, dalej działać i, i starać się, żeby było żeby tutaj, żeby było dobrze i naprawdę ani, ani razu nie żałowałam, że, że
0: tu przyjechałam, nie? więc naprawdę Jestem zadowolona z tym, że jestem. A, e, dobra, teraz powróćmy do tego, jak nauczyć się języka norweskiego. E, powiedz, e, warto jest chodzić na jakiś właśnie szybki kurs intensywny, a jeden w Polsce, żeby tutaj przyjechać, czy nie wiem, warto samemu się uczyć, e, jak się przygotować do takiego przyjazdu do Norwegii. E, na
1: kurs? Znaczy, e, na pewno kurs taki
0: intensywny nie
1: nauczy języka, natomiast jeżeli się przyjedzie z. E, znaczy, ogromnie dużo może dać to, że się przyjedzie i że nie będzie się zupełnie, że to wszystko nie będzie zupełnie nowe. E, więc takie kursy intensywne mają swoje zalety, przez to, że przyjeżdżamy i nawet jak zapiszemy się na jeszcze kolejny raz kurs a jeden tutaj, to już będziemy wiedzieć, co do nas mówią w ogóle. Te dźwięki będą jakoś znajome, jakoś a to do, nie, bo to, bo to jest tak, że, że uczymy się że, że kiedy nas, nasz mózg jakoś przyswoja nowe wiadomości, to potrzebuje mieć haki, żeby zaczepić sobie nowe wiadomości o coś starego. W związku z tym ten kurs, nawet jeżeli on nie da tego, co obiecał, czyli nie, nie nauczy nas porozumiewania się swobodnego na poziomie A2, jak to czasami obiecują, to przynajmniej nam da jakieś haki, na które możemy zaczepić potem wiedzę, kiedy przyjedziemy tutaj.
0: No ja pamiętam, byłam na takim kursie właśnie A1, jakiś taki był intensywny, nie wiem, dwutygodniowy i później byłam z siebie taka dumna, bo mieliśmy taki test y, podsumowujący i ja tam, nie wiem, dostałam 99 punktów na 100 i w ogóle ja tak wróciłam mm -hmm. do domu i rozmawiałam z moim przyjacielem, mówię, zobacz, mam 99 na 100, on mówi, no i co, i umiesz mówić po norwesku? Ja mówię, nie, nie umiem. No tak, to dobry, dobry, dobry punkt wyjścia
1: do nauki później, kiedy się przyjedzie, więc... Nie wiem, moim, zdaniem, oczywiście jest tak, że, że jeżeli szkoła obiecuje, że nauczy się norweskiego w trzy miesiące, to yy, są osoby, którym się zdarza nauczyć się w Polsce w trzy miesiące komunikatywnie porozmawiać po norwesku. Zdarzają się tacy geniusze, ale jednak yy, no, często to obie, ta obietnica jest na wyrost troszkę. Natomiast daje podstawy takie, żebyś potem przyjechała i zobaczyła, co w sensie, żeby, że, że te rzeczy, które będą na kursie, na miejscu, nie będą już totalnie
0: nowe i totalnie abstrakcyjne. Ja mm -hmm. tak A e, jeżeli chodzi o sposoby nauki, tak? Bo mówię, no tak jak na tej rusycystyce, to była, nie wiem, e, z 50 słówek dziennie, e, kolokwium codziennie, jak się nie zdało kolokwium we wtorek, to trzeba było poprawiać w środę i zdawać to z wtorku no. również, czyli masz Oj, 50 słówek dziennie, no i przy środzie już poddajesz się, bo masz 150. tak? Więc... E, jaki sposób jest najlepszy według ciebie
1: eee, najlepsze to jest ustalić ze sobą dlaczego się tego języka w ogóle uczymy i na początku sobie jakoś naukę zaplanować, bo potem kiedy, e, kiedy przyjdą te ciężkie momenty, jak właśnie trzecie kolokwium pod rząd, to, to, to kiedy będziemy ze sobą mieli niepoukładane dlaczego my się tego uczymy i po co nam to w ogóle i co nam to da, kiedy się nauczymy to będzie łatwiej te ciężkie momenty ogarniać E, więc, moim zdaniem, po
0: pierwsze zastanowić się, czy na pewno tego chcemy, po drugie, zaplanować. No, gorzej, jak się ma właśnie, takie wiesz, no, podejście sinusoidalne, typu Jezu, jak ja bardzo bym chciał, a może jednak nie. Tak, no więc,
1: się napiszesz czy,
0: po co ci to i sobie to
1: powiesisz w, w widocznym miejscu, e, dokładne wypisanie, czym, w sensie dokładnie rozpisane, co ci da konkretnie to, że będziesz umiała mówić po norwesku, być może to może, w sensie. E, jest to jedna z metod w każdym razie. A potem się raz, że otaczać językiem bardzo, 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 a po drugie starać się jak, naj, jak najczęściej aktywnie go używać. To znaczy nie, nie, nie patrzeć w książkę tylko i, i czytać bezmyślnie, myśląc jednocześnie o m, obiedzie, <laughs> tylko tak. starać się jak, najbardziej,
0: jak najczęściej języka używać, wychodzić do Norwegów, a nawet jak się nie ma możliwości, to samemu gadać do siebie. No ja pamiętam, że ja właśnie bardzo, bardzo często lubiłam gadać do siebie i opowiadałam na przykład o, o tym, co robiłam, tak, i po prostu gadałam, gadałam i wtedy zauważyłam, jakich słówek mi brakuje, tak, w którym miejscu e, mam jakieś braki, kiedy muszę coś zerknąć i nie ukrywam, że dla mnie fajnym sposobem to są te wszystkie fiszki, e, zresztą teraz mamy multum aplikacji, które jakby ułatwiają sprawę, tak, e, i rzeczywiście siadam, włączam, nie wiem, ulubiony serial, czy jakiś tam Voice of Norge, tak, jakieś coś, i po prostu wyłapuję słówka, których nie rozumiem. Um i niestety no, to, nie jest, to, to nie jest taka tylko przyjemność, tak? to nie jest tak, jak nie wiem, oglądamy polski serial, gdzie my po prostu możemy się wyczylować i w ogóle, ja z reguły zasiadam po właśnie z telefonem czy z notatnikiem i po prostu wyłapuję, spisuję, ale jeżeli ktoś myśli o tym, że po spisaniu słówka ono od razu wejdzie do głowy, to niestety tak nie jest. No nie. Rzeczywiście, jakie są teorie? Ile razy trzeba użyć słowa, żeby... Ja znam coś... powodę,
1: że osiem. Że, osiem razy lewe, że trzeba osiem razy usłyszeć w różnych kontekstach, żeby... Zapamiętać. Oczywiście jedno słówko zapamiętasz od razu, bo kiedy cię się pojawi w kontekście, który, ci, który będzie dla Ciebie emocjonu, emocjonujący, to za, zapamiętasz natychmiast. E, natomiast są słówka, których się nie da zapamiętać, i bym trzeba 30 razy, żeby
0: weszło. No ja pamiętam, <śmiech> że dla mnie na samym początku to te same te, te słowa, które były po prostu złączone z iluś tam, tak? to ja mówię, mm. jest, że to jest nie do zapamiętania, to jest nie do wymówienia. To tak, jest logika. To jest... logika.
1: Co, tak. Skąd to się wzięło,
0: wiesz? Nie,
1: ale to A, trzeba porozkładać akurat, najważniejsze na końcu
0: e, i, i potem ro, analizujesz e, rozkładając. E, I mówisz, że warto otaczać się tym językiem, nawet jeżeli się go nie rozumie. E, tak, tak. Warto się otaczać, warto jak, naj, jak najwięcej
1: okazji dawać sobie do aktywnego użycia języka e, i warto, e, warto próbować otaczać się językiem w kontekstach, które będą dla nas ciekawe. W sensie, jeżeli na przykład lubimy sport, to oglądać transmisje sportowe po norwesku. Jeżeli lubimy, nie wiem, interesuje nas polityka, to czytać artykuły o polityce. A to też może czasami
0: podnieść ciśnienie, przez co się lepiej zapamięta słówka, więc w sumie polecam. Czyli mówisz, że najlepiej to mieć podejście emocjonalne, tak? To ja tutaj w takim razie od razu powiem, że ja polecam filmy, tak? bo, bo hmm. też, też od razu inaczej się zapamiętuje, kojarzy cokolwiek. tak? Zresztą to, to jest ciekawe, jeżeli chodzi o słuchanie czy telewizji, czy filmów, to pewnie wielu, wiele osób, które nas w tym momencie ogląda, zauważyło, że ten język książkowy, a język używany jest zupełnie inny i dla mnie dużym zaskoczeniem było to, że nie wiem, chociażby na takim NRK oni ciągle nie mówią w Bukmolu. Dla mnie oni powinni po prostu wypowiadać się, zdecydować się na coś, tak? E, okay. e, nie wiem, no chociażby w takich krajach typu, nie wiem, no, gdzie jest dużo dialektów typu, nie wiem, Nigeria czy coś, oni się decydują, że... Kiedyś tak
1: było. Kiedyś to było także w NRK w tam latach 50 jak pisałam pracę magisterską historii radia, to się naczytałam okay. trochę trochę m, informacji, to było tak, że jeżeli Pani podczas czytania Prognozy Pogody użyła końcówki, która komuś się nie podobała, bo tam w Norwegii jest spór językowy, i użyła na przykład zbyt radykalnej końcówki, e, Gdy się odmieniając jakiś rzeczownik, to były listy do redakcji, że przecież jak, jak Pani może jak
0: Pani Pogodynka może, nie? więc... <gryga> I <gryga> abstrakcyjnie radykalna końcówka. I... <gryga> i,
1: to, I to, no tak, bo tam były, bo jest, była kwestia, wiesz, tego, czy jesteśmy w Riksmol czyli tym językiem, mm -hmm. który pochodzi dońskiego, duńskiego, czy język bardziej zbliżony do dialektów i te końcówki, na przykład, jak mamy albo um, nie, um, um, Suula to akurat naj, najczęściej jest w, w, w SA na końcu, ale dajmy na jakiś przykład, na przykład Buken. E, I mamy en, albo i-book. I teraz e, panie z e, Uszlu West będą mówić booken a osoby, czy tam spora część Norwegów w innych miejscach będzie mówić bułka. Okay. Mm -hmm. I, tam, I tam te radyka radykalne polegało właśnie na tym, żeby, że bardziej w A, a nie w EN, nie, nie w Riksmol, tylko bardziej w A, bardziej zmierzony do Nynosch <głosł> i do sam noszk, i, i po prostu tam no, cała w ogóle jedna końcówka potrafiła wywołać lewinę listów do, do, do redakcji. Tego już absolutnie nie ma. Teraz można w NRK mówić dialektem i i to nie jest problem, ale no właśnie, kiedyś... jest tak nie... pani
0: prowadząca wiadomości, tak, jakby jeden pan mówi w jednym dialekcie, drugi, drugi w drugim i to było dla mnie dużym zaskoczeniem, tak, że, tak. E, mhm. nie wiem, albo czytając na przykład na NRK jakieś wiadomości, ją ja mówię, ty, ty, ja się takiego norweskiego to nie uczyłam, tak. Mhm. E, te
1: wiadomości, no... I tak są w miarę, oni muszą je czytać tak, żeby był w miarę wyraźni I, i te wiadomości... wiadomości y, to są i tak podawane w miarę wyraźnym językiem. Nie? One, oni jakoś tam mają zasady, że muszą być, że ten nawet jak jest dialekt, to, to może być akcent, ale że musi być w, w Bukmolu, z tego co wiem, czytane, w sensie, że, 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 że słowa muszą być e mieć zapisane w bookman, nie, czy jakoś tam, nie, nie, nie pamiętam dokładnie tych reguł, które teraz obowiązują, ale wiadomości mm. tak są
0: niezłe. Gorzej słucham, eee, Basia nas zapytuje na temat, y, y, skąd złapać taki piękny akcent, mówiąc po norwesku, y, skąd, jak się nauczyć tej wymowy, żeby ona była poprawna, a nie przerysowana, nie ukrywam, że to są takie rzeczy, które, y, y, które chyba sprawiają bardzo dużo problemów, tak, y, nam Polakom, zresztą podobnie chyba jest z angielskim, chociaż norweski jest jeszcze trudniejszy do wymówienia.
1: No, norweski jest chyba trudniejszy przez te dialekty właśnie, nie? Bo, bo, bo tak jakby słyszymy, o, w angielskim też są dialekty, ale tutaj problemem jest to, że, że od jednego Norwega słyszymy taką wymowę, od drugiego inną, nie? więc to pewnie to jest, to jest troszkę, to utrudnia życie, ale nauczyć się moim zdaniem jest taka książka do, do nauki wymowy właśnie i Odsłuchiwać e, nagrań, robić ćwiczenia, które tam są, i nagrywać się, bo moim zdaniem, bardzo tak jakby nikt nas tak dobrze nie poprawi, jak my siebie usłyszymy. W sensie, kiedy usłyszymy s, e, nagranie Norwega mówiącego jakieś zdanie po norwesku i potem nas samych, e, to my e, tak jakby od środka tego nie słyszymy tak dobrze, jak usłyszymy, usłyszymy to od zewnątrz. W sensie, mm -hmm.
0: A możemy sobie sami zwrócić uwagę, kurczę, no to chyba nie brzmi tak samo, tak? Ja... No, tak,
1: tak, tak. I to większość osób jest w stanie, nie wszyscy, bo wiadomo, że czasami, czasami gdzieś tam jest trudniej troszkę wysłyszeć, ale większość osób jest w stanie to, te różnice złapać i jakoś tam korygować e, wymowę pod, pod te,
0: ten oryginał. Jak rozumiem, no, uczysz się już ponad połowę swojego życia, języka norweskiego, mieszkasz w Norwegii, czy doszłoś do takiego momentu, że myślisz po norwesku?
1: Kiedy się z kimś kłócę, albo kiedy zastanawiam się co komuś powiedzieć? to myśl, to wtedy po Norwesku, natomiast tak to myślę po Polsku. Natomiast <śmiech> wtedy przygotowuję sobie jakąś kwestię, gdzieś tam wiem, że mam z Norwegią porozmawiać na jakiś temat, przygotowuję sobie kwestię, to wtedy jest to, wtedy to się dzieje po Norwesku. Czy znaczy
0: ja zauważam, jakby żyję w takim trójjęzyku, tak? Bo gdzieś tam ten i angielski, i norweski i polski, i w momencie, kiedy nie wiem, jest prowadzona rozmowa po angielsku, bardzo ciężko mi się notuje po polsku, chociaż <grym> próbuję. Zauważam, że wiele rzeczy mi jest łatwiej, nie wiem, powiedzieć po norwesku. No i w którymś momencie wpadasz w, taki, w taką bańkę, gdzie się, się tutaj śmiejemy, że wytwarzamy czasem jakiś własny język, bo nam się już wszystko pomyliło, wszystko już nam się jakby i, i się zastanawiasz czy to było po angielsku, czy to było po polsku, czy to było po norwesku, tak, i, i jesteśmy w takiej, y, taka pustka w głowie i nie wiadomo, gdzie, co i jak. E, no dobra, no, y, czyli mamy tak, czytamy książki, nawet jeżeli nie rozumiemy 100%. jeżeli rozumiemy dwie trzecie, to już jest super. Słuchamy mhm. radia, słuchamy telewizji, oglądamy filmy. A po co robimy? nie, żeby to starać się
1: oglądać to rzeczywiście, co jest najbliższe, czego nie wyłączymy po pięciu minutach, nie, tylko co, co nas Interesuje. No właśnie, żeby
0: nie zasypiać w trakcie, bo to tak, wiesz, tak. bo to jest tak jak, nie wiem, jeżeli włączymy sobie audiobooka połowy, nie rozumiemy i zaśniemy po drugiej, e, e, nie wiem, po drugim zdaniu, to samo słuchanie Ale to nie to może. Mm -hmm. e, tutaj e, Ania prosi raz jeszcze o nazwę tej książki z wymową. Vasik. No e, e,
1: ja zaraz tutaj ma, napiszę. Pytania, czy?
0: Tak. E, to tak wygląda. O, nie. Dobra, napisałam, ale z błędem napisałam. Jezus, ja potem
1: mogę podespać może link, nie wiem, czy czymś. Da...
0: Tak, ja później podwdęcę, bo A, oczywiście to, to... książka jest fajna, książka jest z płytą, co prawda. Problem na płycie polega, znaczy no, mało kto już ma gdzieś y, możliwość odtworzenia no, tej płyty, ale pewnie, pewnie ktoś wymyślił i jest już gdzieś nie wiem dostępna y, też na stronach internetowych, bo zauważyłam, że wiele książek, teraz jakby te wszystkie y, MP3, y, Podróca po prostu na stronie internetowej i tam można, można zobaczyć. Tak? A jak uważasz, co, co, bo po pierwsze Norwegia ma bardzo dużo obcokrajowców, jak myślisz, to, to zawsze mnie interesowało, czy ten język norweski, on się będzie zmieniał? Czy teraz jest ten moment taki, że rzeczywiście będzie nie wiem, w związku z tym, że wiele osób się uczy tego języka, to on będzie się zmieniał, upraszczał?
1: zmienia ten czas. Język w ogóle też nie norweski to w ogóle jest fascynująca. Historia języka norweskiego w ogóle jest fascynująca, bo tak jak Norwegowie są dość ugodowi, grzeczni słuchają tego, co gdzieś tam mają zaufanie do Państwa. To jeżeli chodzi o ten spór językowy, to dochodziło nawet do palenia książek, więc, okay. bo, się, bo się końcówki nie podobały mamom i skreślały dzieciom w podręcznikach. a Raz była nawet demonstracja, w której, podczas której palili książki, bo były zbyt radykalne końcówki. E, tak, więc, więc język norweski się zmienia, co pokazuje, to właśnie to pokazuje, że język norweski się zmienia. 200 lat temu to przecież pisali, pisano po duńsku. 200, no, już tak, 200 lat temu jeszcze można powiedzieć, pisano po duńsku, więc język się zmienia cały czas. A teraz mamy kebab nosk, który, który też jest, który staje się coraz w większym stopniu językiem młodzieży, także nie pochodzącej z Norwegii, czego fajnym takim przykładem jest komik, nie pamiętam jak się nazywa komik, ale on się wciela w postać, która, która, która nazywa się Ula Halvoshen, Mm -hmm. I on tam e, pokazuje, że, że biały, bia, jasnoskóry Norwek, rodowity Norwek e, posługuje się kebab, noż, bo jego koledzy z dzielini też się takim językiem posługują. Jest przezabawny i ja bardzo polecam. Ula Halifoshan, jak sobie ktoś pisze gdzieś tam w YouTube'a albo Google, Google'a, to, to, to wyskoczy. szukam.
0: E, Przy taki... okazji odpowiem Ania, wrzuciłam przed chwilą linka nawet do wydania całej tej książki z National Biblioteket. Z tego co widzę, to chyba jest nawet ta cała książka tutaj dostępna, można sobie ją przejść. Rzecz. nie wiem, czy są o, nagrania, ale to trzeba, trzeba byłoby zerknąć, bo po prostu wygooglałam i, i, i zapraszam, bo to bardzo, bardzo dobra pozycja jest. nie mm. ma um,
1: zatem... tej, to można, można korzystać z nagrań, które są dostępne na stronach gu i noski. Tam wiem, że dostępne są do A1, A2 i do B1, i nawet jeżeli jest się na wyższych poziomach, to właśnie z tych niższych warto skorzystać, bo wymowy się warto uczyć na prostych tekstach. Puszczać jedno zdanie, czytać i, i nagrać sobie to na telefon na przykład. W ten mhm. sposób, nie ma dostępu do książki albo chce zacząć już dzisiaj
0: i nie, nie chce odkładać do momentu, kiedy książka przyjdzie. Eee, to, w ten sposób, nie? to Ja jestem takim typem, a wiem, że dużo jest takich osób, które... E, typ kolekcjonerski, e, typu e, nakupiłam multum książek, naściągałam jakiś MP3, MP4, e, z myślą, ok, jestem przygotowana, no i z reguły to mówić, dobra, no to od poniedziałku, no to od poniedziałku, no to od poniedziałku, no to od poniedziałku. <laughs> więc no. nie ukrywam, no, posiadam dość dynastkę. dużą bibliotekę.
1: Dlatego właśnie z nagraniami z GU i noż, które są darmowe, można zacząć już teraz. Nie?
0: Zaraz tak, pójdę. No, nie ma co czekać, naprawdę, jeżeli chodzi o naukę języka, yy... Warto, warto fajnie jest rozumieć to, co się dzieje wokół nas. Ja jako mama trójki, y, dziewczynek y, powiem w ten sposób, nic nam nie daje takiej pewności siebie, jak znajomość języka, kiedy nie wiem, spotykamy się z tymi mamami, y, nie wiem, czy, czy na jakichś y, spotkaniach typowo klasowych, czy nie wiem, czy odbierając dziecko z, z, y, z urodzin, tak? człowiek dużo lepiej czuje się, jeżeli może do tej osoby zagadać, ja widzę ten, ten jakby postęp, jak moja córka pierwsza poszła do pierwszej klasy i ja nie znałam norweskiego, to ja się tak gdzieś chowałam, tak, gdzieś tam, jak, czym bliżej ściany, tym lepiej, tak, i jakby, żeby tylko mnie nikt nie zauważył, jak wchodziłam do przedszkola, tak, no to brałam dziecko i wychodziłam i no, rychło, bo nie daj Boże, ktoś do mnie odezwie, ja będę musiała jakoś tam reagować, tak, no teraz jakby spokojniej, dużo, dużo spokojniej, chociaż ciągle nie tak, nie tak fenomenalnie, jakbym chciała, tak, i to jest, to jest jakby, Chyba taki mój challenge. Mm. A, a powiedz właśnie dla takich osób, jak ja, które doszły, nie wiem, do jakiegoś tam poziomu tego języka norweskiego, no niby już coś tam mówią, no niby już coś tam rozumieją, dogadają się. Jak sprawić, żeby to był coraz lepszy yy, norweski? Bo ja te, taki sam problem mam w angielskim. Doszłam do jakiegoś mm. takiego całkiem wygodnego poziomu i no przecież się dogadam, tak? Jakby przecież zrozumieją. Jak się zmotywować do tego, żeby się chciało więcej? Masz jakieś pomysły?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze warto pamiętać, że na tym poziomie takim B2 to albo B1 albo B2 nie widać przyrostu wiedzy tego bardzo. Więc warto warto myślę o tym pamiętać, żeby się nie zniechęcać, kiedy z dnia na dzień nie mamy takiego przyrostu wiedzy, jak mamy kiedy zaczynamy dopiero naukę. E, więc żeby się, żeby mieć jakoś sobie, nie wiem, za, zapamiętać, za, zapisać, że to, że nie widzę różnicy z y, jednej soboty, z jednego tygodnia na kolejny tydzień, e, nie znaczy, że się nie uczę. To jest numer jeden. A numer dwa, to właśnie tutaj mamy już tę możliwość, że możemy korzystać z... Y, zasobów sieci, które nas interesują i to nie jest, nie jest czytanka o Kari i Alim, tylko, tylko już możemy sobie słuchać podcastów, które są z dziedziny nas interesującej. I mnie bardzo pomogło w rozbudowywaniu słownictwa, nawet nie wyszukiwanie rzeczy, których nie rozumiem, bo to zajmuje dużo czasu, tylko branie, branie tekstów i patrzenie na to, co rozumiem, ale nie używam.
0: Okay. Ja to, e, zapisuję, to, to, to chyba był taki dla mnie największy problem a propos czytania książek, których się nie rozumie, że ja od razu podchodzę do tego, wiesz, mam trzy flamastry, koloruję, zaznaczam, wiesz, przepisuję, tak? A w którymś momencie mówię, kurczę, to strasznie dużo mi czasu zajmuje. tak, Jakby... no, no,
1: no, no to też, nie? że, że też, też warto sobie być dla siebie miłosiernym i nie, nie wymagać od siebie tłumaczenia wszystkich słów naraz. E, natomiast jeżeli chce się rozbudowywać słownictwo, to można równie dobrze ok, jak, jak jest coś, co bardzo nas interesuje, a co to słówko znaczy, to przetłumaczyć rzeczywiście, bo się wtedy zapamięta szybciej, jeżeli gdzieś tam jest moment, który jest pasjonujący, albo coś się dzieje fajnego, albo, albo ktoś tam nas, nie wiem, obraża natychmiast Natomiast warto, ja to zawsze u, gdzieś tam uczniów próbuję przekonać do tego, że kiedy czytają jakieś teksty, to że dużo łatwiej im będzie wzbogacić słownictwo przez koncentrowanie się na słówkach, które owszem rozumieją, ale których nie używają. Mhm słownictwem tak naprawdę o to chodzi, wiele ludzi czyta, rozumie, ale nie używa, nie ma za... To jest trochę
0: jak z używaniem słowa fajnie, tak, ja jestem teraz na etapie, moja najstarsza córka ma 12 lat, tak? i hmm. na każde, nie wiem, jeżeli coś jest pozytywnego, to jest fajnie, tak, to jest fajne, ale nie jest już ciekawe, jakby nie szuka synonimów, nie szuka jakichś tam innych innych słów, tylko właśnie wszystko jest fajne, a to warto czasami to jedno zdanie powiedzieć w kilka sposobów. Pewnie, pewnie tak, wyrazić mm, jakoś ja, inaczej.
1: Ja, te, ja też właśnie myślę o tym, że kiedy już kiedy czytamy, mnie e, to bardzo pomogło, że zwracać uwagę na zaawansowane konstrukcje, czy tam jakieś fajne, czy, fajne a propos, ja te też używam, <śmiech> <śmiech> ciekawe frazy, e, których, które rozumiemy, ale których sami nie używamy, bo kiedy zaczniemy sobie wypisywać takie, to razy one nam szybciej wejdą do głowy, bo już je gdzieś tam widzieliśmy, rozumiemy, czyli tej bariery nie trzeba pokonywać, a dwa, że, że wzbogacą nasze słownictwo, nie o to, czego właśnie my potrzebujemy, czyli potrzebujemy nie wiem, mówić trochę bardziej precyzyjnie i w sposób zniuansowany. Moim zdaniem to bardzo, to bardzo pomaga. Zwracanie uwagi na, na, na kolokacje, to co językowo znawcy, mówi kolokacje, czyli to połączone ze sobą słówka, które się lubią razem. Bardzo polecam to coś
0: takiego. A powiedz, bo, bo w, w, wiem, że wiesz, yy... Jak wybrać szkołę językową, na co zwrócić uwagę, co tu mogłabyś podpowiedzieć takiej, takiej osobie, która, która nie wiem, no, chciałaby się nauczyć, ma dużo zaangażowania, dużo chęci, chociaż nie wie, czy zacząć od tego poniedziałku, czy od przyszłego? Od tego, koniecznie. <laughs>
1: A jak wybrać, wiesz, co, wiesz, wiem, że wiesz, a ja właśnie siedziałam i myślałam, co mogę, co mogę uczniom powiedzieć, więc nawet nie wiem, czy, czy wiem, ale gdzieś tam sobie w głowie wynotowałam takie rzeczy, które są istotne, bo szkoły językowe mogą być bardzo różne. Warto zwrócić uwagę na to, że w niektórych szkołach jest jeden jest jeden nauczyciel, który uczy, a w niektórych szkołach jest tak, że, że dyrektor zarządza tematem, a uczą lektorzy. Więc mhm. warto pewnie dopytać gdzieś tam, jakie kompetencje mają lektorzy. I też chyba, znaczy ja tak zastanawiałam się nad tym, czy to jest tak, że koniecznie musi to być osoba, która ukończyła studia kierunkowe. Pewnie najchętniej tak. Natomiast znam kilku lektorów, którzy są, fan, wiem, że są fantastycznymi nauczycielami, ale nie ukończyli filologii norweskiej, tylko znają bardzo dobrze język, naprawdę dobrze. Natomiast na pewno warto pytać o kompetencje, o kompetencje nauczycieli i też być może o to na przykład, czy w szkole jest metodyk. Uh -huh. Bo mam wrażenie, że, że ci dobrzy nauczyciele to, to charakteryzują się nie tylko tym, że ktoś ukończył studia filologiczne, ale też czy, się, czy to rzeczywiście jest jego pasją, w sensie czy się gdzieś tam dokształca, czy, się, czy coś robi w kierunku poznawania nowych metod nauczania.
0: E, czy... Ja tutaj dodam taką jedną rzecz, jeżeli ktoś, nie wiem, zna język na poziomie B2, a podchodzi do tego, żeby uczyć A1, to, to, to nie jest to nie będzie najlepszy nauczyciel. tak? Najlepiej uczyć się od tych, którzy naprawdę dobrze znają język norweski potrafią odpowiedzieć na wiele pytań. Wiele z nas ucząc się języka zadaje różne pytania, tak, więc warto po prostu mieć kogoś, kto no nie mówię, że będzie miał odpowiedzi na wszystkie, ale chociaż na większość i będzie potrafił nam łatwo i, i wyrazi, jakby wyjaśnić wszystkie jakby zasady, reguły. No i też kwestia tego, jak się chyba uczymy tego języka i na co zwracamy większą uwagę, czy woli być przygotowani pod kątem gramatycznym, czy właśnie tym takim komunikacyjnym, tak?
1: No właśnie, chyba to jest najważniejsze. W sensie najważniejsze jest to, żeby to był nauczyciel, który ma do tego, w sensie którego to naprawdę zajmuje i który dalej się chce w tym kierunku kształcić, oraz który ma na tyle pokory, żeby po pierwsze nie twierdzić, że wie wszystko, bo Norwegowie też nie wiedzą wszystkiego. Um, a, a jakby najważniejsze jest moim zdaniem to powiedzenie, że nie wiem, nie wiem, poszukam albo przyznać się, kiedy się nauczyciel, który nie potrafi się przyznać do błędu, to jest, to jest dużo gorszy niż nauczyciel, który nie wie czegoś hmm. e, nauczyciel tak samo, który jest na tyle pokorny, żeby zapytał o to, czego potrzebujesz i, i gdzieś tam próbował razem wypracować jakieś metody na na zapewnienie, zapewnienie uczniowi tego, co, czego potrzebuje. Wiadomo, nie zawsze, nie zawsze jest tak, że się da, ale no, dobry nauczyciel gdzieś wybada potrzeby i wspólnie będzie szukał pomysłu na to, jak temu, jak temu uczniowi pomóc. Basia
0: tutaj pisze, że trzeba zacząć spontanicznie, zapisze, że na grillu z koleżanką się zapisała na język norweski. Ja też jestem za tym, że trzeba się uczyć spontanicznie, znaczy uczyć się i po prostu trzeba się uczyć, 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 przysiąść, e, powiedzieć sobie, OK, e, to jest mój cel, Chciała, chciałabym dojść do tego i tego w tym roku, czy tam nie wiem, w, ten, w tym półroczu, wyznaczyć sobie te cele, tak? Więc, więc to, jest, to jest bardzo, bardzo ważne. I nie poddawać się, bo niestety. Wielu z nas jest takich, którzy podchodzą, ja, ja też jestem właśnie tym specjalistą od pierwszej strony, pierwsza, prze, przez całe moje życie. Pierwsza strona nie wiem, jakiegoś zeszytu to była taka piękna, taka, taka mm, śliczna, ale trzecia to już była jakaś masakra. Tak? Ale to
1: grillu, na grillu z odpowiem, że to jest genialne, bo jak ma się koleżankę, która potem będzie mogła motywować i wspierać, to jest już e spora część sukcesu. Więc myślę, że ten grill z koleżanką jest genialny pomysł. Jeżeli koleżanka Właśnie też jest napisała,
0: że 4-6 godzin dziennie, a, a według ciebie 4-6 godzin dziennie to dla mnie bardzo, bardzo no. dużo. A według ciebie, żeby nauczyć się języka norweskiego, no dajmy na to już nie wiem, powiedzmy nie te 3 miesiące, ale przez rok, to takiego z tego A1 do B1, to ile trzeba byłoby dziennie poświęcić? Da się to tak wyliczyć?
1: Nie, to, to jest ciężko powiedzieć, bardzo różnie jest. Niektórzy w sensie, nie wiem, no, wiadomo, po pierwsze, że lepiej się uczyć regularnie, e, krócej, e, niż ra, e, do skoku. To na pewno. Bo nasz mózg tak działa, że lubimy, kiedy, kiedy wie, w, potrzebujemy powtórek regularnych. E, więc na pewno jest, być może nie jest tak, że trzeba cztery godziny dziennie, ale pewnie taka godzina dziennie to by się przydała, jeżeli no. chcesz. Bo od A1 do B1 jest dość długa droga. Więc. A mogłabyś też...
0: jeszcze powiedzieć, jak wyglądają te właśnie te stopnie językowe łącznie z tymi egzaminami, bo wspominałaś na samym początku, że w sumie w tym momencie masz bardzo dużo uczniów, których przygotowujesz do egzaminów. Mogłabyś to tak opisać tym, tym osobom, które nie wiedzą, jak to wygląda? Jasne, to a jeden
1: to jest poziom, na którym Prostymi, coś w sensie znamy podstawowe słowa i jakieś takie bardzo podstawowe zdania, które um, znamy jako frazy, <grym, <grym, czyli m. gdzieś tam potrafimy, nie wiem, powiedzieć coś o sobie, nie tak, tak, powiedzieć coś o sobie i zadać bardzo proste pytanie, albo przynajmniej rzucać takimi prostymi słowami, które sprawią, że gdzieś tam cokolwiek e, zostanie zrozumiane. E, a dwa to jest poziom, na którym potrafimy opowiadać o różnych rzeczach. I potrafimy, nie wiem, powiedzieć, co robiliśmy na wakacjach, potrafimy powiedzieć, co, co będziemy robić jutro, jakie mamy plany, jakieś takie podstawowe opowiadanie na różne tematy z dziedzin, z dziedzin które są nam bliskie i które nie, nie, nie są jakoś tam zawodowo zaawansowane. Poziom, A, poziom B1 to jest poziom, na którym potrafimy uzasadnić swoje zdanie na jakiś temat. Czyli raz, że mamy już podstawowe słownictwo dotyczące naszego zawodu, to, to z jednej strony, a druga, a druga rzecz to jest taka, że mamy, e, że potrafimy coś powiedzieć, dlaczego jakoś coś myślimy i co, co myślimy na jakiś temat i dlaczego to też nie musi być jakaś super zaawansowana akademicka dyskusja, ale gdzieś tam, no nie wiem, że potrafimy powiedzieć, czemu chcielibyśmy pracować na drugiej zmianie, albo czemu uważamy, że te zadanie zostało wykonane niezbyt dobrze, jakieś takie pokazanie, co myślimy na dany temat. To też jest ten poziom, na którym się oczekuje, że ktoś potrafi napisać jakąś taką prostą w miarę jakieś zażalenie do, do, do urzędu, czy tam jakiegoś prostego maila z informacją, że się czegoś potrzebuje od urzędu, albo że, się, że, coś, że coś nam się nie podoba. Nie? To, to, to jest ten poziom. A poziom B2 to jest poziom, na którym potrafimy już uzasadnić swoje zdanie, niuansować i wypowiadać się w sposób dużo bardziej precyzyjny, w którym też słownictwa zawodowego potrafimy korzystać już na dosyć zaawansowanym poziomie, na którym potrafimy pisać raporty w pracy i no i też posługiwać się w piśmie, szczególnie to, bo to jest chyba najtrudniejsze, b 2 pisemny to jest najtrudniejsza rzecz. Tutaj, tutaj już musimy pisać rzeczywiście składnie i swoje zdanie dość konkretnie i precyzyjnie uzasadniać.
0: A pisanie składnie, wbrew pozorom, to jest zawsze jakiś tam challenge. Przyzwyczaiłeś do tego
1: i to. Da jakoś y, oswoić to przez y, pogodzenie się z tym, to szczególnie y, dobrze wykształconym kobietom humanistką y, zdarza się, że przychodzi y, troszkę trudniej, bo, bo my w szkole jesteśmy tak uczeni, że wszystko jest na, na spontan i że y, niech cię natchnie romantyzm i pisz, a jest po prostu tak, że można spokojnie napisać y, systemem y, rozprawkę na B2, nie? czyli w, y, wiemy, że ona się składa z, cztere, z pięciu części, ale ewentualnie z czterech, Wstęp, rozwinięcie, zakończenie i, i ona jest można zrobić taki taki praktycznie.
0: No, ale jeżeli chodzi o norweski w piśmie, to rzeczywiście tu się trzeba zastanowić nad tymi końcówkami.
1: Gramatyka, eee, no, no, nie? Gramatyka. Ta, ta, ta
0: gramatyka, to, to nie ukrywam, my. że to zawsze, nie wiem, no, w moim przypadku to to, y, coś powiedzieć, to jeszcze jakoś tak do przodu, tak? Jest komunikatywnie, my. ale w momencie, kiedy coś napisać i to zastanawianie się, czy tutaj trzeba przed, czy po, czy przed i po, y, czy to trzeba jakoś <śla> do określić, tak? Y, y, no nigdy nie zapomnę, y, nie wiem, no, y, y, król Harald miał urodziny, no i chcieliśmy napisać po prostu jakieś tam jedno, jedno zdanie. To zdanie przeszło przez cztery osoby i każda osoba dodała gdzieś jakąś końcówkę jeszcze, <śmiech> <śmiech> więc nie, to chyba musi być tak, a może tak, ale to po prostu, no powiem szczerze, że, że było to dość zabawne, że rzeczywiście jakby ileś tam osób to widziało i każda jeszcze dodała coś od siebie, więc no, trzeba zwracać uwagę na te, na te końcówki. <śmiech> Kochana, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że no mam nadzieję, że natchnęłyśmy kogoś do tego, żeby wziąć się do, do nauki języka od teraz, już natychmiast, spontanicznie. Ja serdecznie zapraszam wszystkich na Facebooku. Napiszcie sobie taką frazę: Jak nauczyć się języka norweskiego? I tam znajdziecie, znajdziecie Agatę. Tak jak wspomniałam na samym początku, Agata daje dużo takich fajnych tipsów, jak się nauczyć, z czego się uczyć. O, oprócz zwykłych kursów, które, które ma w, u siebie, to można też tam podejrzeć e, i się zainspirować, więc ja polecam e, z całego no, serducha. E, mam nadzieję, że jeszcze, że jeszcze się zobaczymy za gatą. Też mam nadzieję. A... Też dziękujemy, nam też było bardzo miło. E, trzymam kciuki za rozwój e, szkoły, żebyś, nie wiem, niebawem miała wielką szkołę z wieloma lektorami. O tego cię
1: bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie, miło było mi gościć tutaj u Ciebie
0: i powodzenia również. Nie dziękuję, no i więc powodzenia wszystkim, którzy, którzy się uczą języka norweskiego, trzymamy za Was kciuki. Dobrze, to dziękujemy i do pracy, do pracy, nie ma już lepszego. No na razie, dzięki, pa. Cześć.